0: Dank u wel. Argos, de kwestie. En die kwestie gaat over de informatiebubbel op Facebook. Want je hoort het steeds vaker. Mensen halen hun informatie niet meer uit de krant of van het televisiejournaal... maar van internet. Bijvoorbeeld van Facebook. Hoe onafhankelijk is dan de vraag, is de Facebook-tijdlijn... Wat gebeurt er als je terechtkomt in het zogeheten filterbubbel? Nou, in Amerika in de verkiezingscampagne is dat dan een heel onderwerp geworden... van heeft Facebook republikeinen en democraten niet verder uit elkaar gedreven... En Misschien gaat het ook wel een rol spelen in de Tweede Kamerverkiezingen hier in Nederland volgend jaar. Aan tafel Damian Tridding, universitair docent politieke communicatie en journalistiek aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom. Goedemiddag. En in de studio in Amsterdam Daphne van der Kroft van belangenorganisatie Bits of Freedom. Mevrouw van der Kroft, wat is een filterbubbel? Probeer dat eens begrijpelijk aan me uit te leggen.
1: Nou, u kunt het zich zo voorstellen, uh, als u uh, uh, vrienden heeft op Facebook... en die hebben bepaalde interesses, laten we zeggen... Uh, zij lezen graag bepaalde kranten... dan heeft dat invloed op wat u te zien krijgt. Dus als uh, uw vrienden de, de Volkskrant allemaal lezen... dan is de kans groter dat u artikelen uit de Volkskrant... in uw timeline uh, op uw Facebookpagina dus, uh, uh, te zien zal krijgen.
0: En mensen die de Telegraaf lezen, krijgen via... Facebook weer meer telegraafartikelen toegeschoven.
1: Ja, exact. En dus dat is wat er bedoeld wordt met die filterbubbel. We komen op het internet, ik gebruikte nu Facebook als voorbeeld... maar dat geldt breder, dit fenomeen. We komen steeds meer in onze eigen bubbels terecht... waarmee we geconfronteerd worden met nieuws... wat al in ons straatje past. En waarbij we steeds minder nieuws zien... of informatie zien... Uh, ja, waar, waar we natuurlijk niet mee in contact komen. En dat versterkt dus onze eigen meningen. Uh
0: -huh. En hoe doen ze dat... Technisch, ik bedoel, hoe weten ze dat ik het liefst iets uit de Telegraaf lees?
1: Ja, dus um, daar worden algoritmen voor gebruikt. Dat kunnen we zien als een soort rekensomme. Um, dus op het moment dat u zelf de Telegraaf heeft geliked, leuk vindt, dan... Uh, dan... Laten we zeggen, dan krijgen de berichten van de Telegraaf een aantal punten erbij. Uh, als dan ook nog eens blijkt dat uw vrienden allemaal de Telegraaf leuk vinden... dan krijgt het nog meer extra punten erbij. En zo zorgt het ervoor dat van al die berichten die voortdurend op Facebook geplaatst worden... dat ene telegraafbericht hoog in uw timeline terugkomt.
0: Nu gaan we het hebben met jullie over of dit een probleem is. Damian Trilling, uh, welkom. Ik las een artikel in uh, Trouw van uh, jouw hand... waarin je zegt van dit is een non-probleem.
2: Nou ja, kijk, het, um, het probleem bestaat wel degelijk, dus het effect bestaat. Het is inderdaad zo dat je um, op Facebook vaak gewoon met dingen geconfronteerd wordt die je gewoon aansluiten bij wat je eerder dacht, wat je eerder deed. En, um, ja. um, maar het, het punt is wel dat um, de bubbel minder afgesloten is dan het soms lijkt. Omdat mensen natuurlijk niet alleen maar Facebook gebruiken voor um, hun informatievoorziening. Nou... Ik ken een heleboel jongeren
0: die alleen Facebook gebruiken voor hun informatievoorziening. En in elk geval niet de
2: Volkskrant lezen en niet naar dat het NWS-journaal kijken. Dat klopt, maar ze zullen wel af en toe nog naar nu.nl-app kijken of um, dit soort Hoogstens. dingen. Ja, maar goed, Maar uh, dat betekent wel dat het Facebook-algoritme niet alles bepaalt. En daarnaast is het dus ook zo dat um, ook zo'n algoritme een bepaalde mate van diversiteit nog erin heeft. Dus het is niet zo dat je alleen maar die telegraafartikelen te zien krijgt. Want ook vanuit een technisch oogpunt is het gewoon zo... dat er gewoon af en toe wat nou, verrassing in wordt gestopt... omdat zo'n algoritme anders niet kan bijleren. Dus um, als er nooit iets wat niet 100% bij je interesses aansluit wordt geplaatst... nou dan kan het algoritme niet ervan bijleren dat je er misschien toch wel af en toe op klikt. Dus mijn collega gebruikte daar onlangs een uh, mooi voorbeeld van... een politieke junkie die alleen maar het nieuws uit Den Haag volgt. Nou, die wil misschien wel weten... als oranje in een finale van een WK staat.
0: Nou, ik ken politieke junkies in Den Haag.
2: Ja, goed. We kunnen allemaal met dit voorbeelden komen natuurlijk. Maar um, het betekent wel dat um, ook Facebook niet erbij gebaat is... om het echt 100 af te sluiten. Dat is eigenlijk mijn punt.
0: Zij weten dat, Facebook. Dat, dat je dat niet wel. moet doen.
1: Mag ik daar iets op aan ja, sluiten?
2: Ja, zeker, want, want
0: uh, ja, Damian zegt eigenlijk... van, het is helemaal niet zo'n groot probleem als u denkt... mevrouw Van der Kooft. En hij is toevallig wel universitair docent... productieve <laughs> communicatie en journalistiek. En,
1: en dat is heel belangrijk, gelukkig. Um, en dat klopt natuurlijk ook. Maar wat we zien is dat uh, de filterbubbel... werd uh, in eerste instantie genoemd... als we het alleen hadden over de zoekmachine van Google. Dus het, het bekende voorbeeld was dan... als je zocht op uh, Egypte... kregen mensen in die periode... Uh, Sommige mensen zouden dan nieuws over de Arabische lente zien. En anderen zouden vakantiebestemmingen zien. Nou, er zijn vele jaren voorbij gegaan. We zien de filterbubbel nu eigenlijk veel sterker terug uh, op Facebook. Maar uh, en Natuurlijk is het nu zo dat nu.nl nog gelijk is voor ons allemaal. Maar we zien dat steeds meer diensten en steeds meer websites... Uh, juist ook willen personaliseren. En dat betekent dus dat die filterbubbel zich dus op al die andere platforms... ook steeds meer zal ontwikkelen.
0: Mevrouw van der Koffer, ik, ik heb zelf altijd erg last van het feit... dat sinds ik een uh, tuinstoel heb gekocht vorig jaar... dat iedere keer als ik mijn laptop opensla... er weer een aanbieding voor een nieuwe tuinstoel uh, is. De, is uw angst dat dit ook met nieuws gaat gebeuren?
1: Ja, en eigenlijk voor Bits of Freedom ligt daar nog een angst uh, daaronder aan ten grondslag. Namelijk dat er één partij is, of, of een, een handje vol partijen, die al die gegevens over ons in, uh, in bezit heeft. Dus um, Facebook weet straks niet alleen van die tuinstoel... en van onze leesvoorkeuren, maar weet nu ook al bijvoorbeeld... Um, uh, of, we, of we bepaalde medische aandoeningen hebben uh, over ons inkomensniveau... over onze uh, misschien wel religieuze interesses, et cetera, et cetera. Dus dat toont zich aan ons door uh, advertenties die we zien. En dat kunnen we soms vervelend vinden of soms heel handig vinden. Maar wat daar aan ten grondslag ligt, is dat er datamonopolies ontstaan die zo groot zijn... Dat, we, dat het steeds moeilijker wordt om ons daarvan los te trekken... en om daar nou ja, uh, controle op uit te oefenen.
0: Damian Treding, u zult zonder twijfel, u, u twijfel gelijk hebben... dat op dit moment nog niet iedereen helemaal afgaat op Facebook... en ook nu en L. Maar wat Daphne van den Krof zegt is... Ja, in de toekomst zal ook nu en L steeds eenzijdiger worden... Ze gaan allemaal zo'n informatie veroorzaken. Dus,
2: um, we weten dat um, nagenoeg alle um, uitgeverijen, alle mediabedrijven ermee bezig zijn. dit soort dingen um, te testen, te ontwikkelen. Um, maar ik ken eigenlijk geen enkele aanbieder die zegt: van we gaan onze hele site personaliseren. Dus ook als je dan misschien over tien jaar of vijf jaar naar nu.nl gaat, of de Volkskrant of wat dan ook. Nou, dan krijg je misschien een deel van de informatie die gepersonaliseerd is. Maar ze zullen wel ook um, nou, een soort van voorpagina blijven houden. We hebben jullie
0: uitgenodigd voor deze discussie... ook omdat in Amerika op dit moment het een enorm thema is... Uh, de, de rol van sociale media. Dan nou gaat het toch wel vooral om Facebook in Amerika. Uh, in, de, in de presidentscampagne. Uh, beide politieke partijen, de Democraten en de Republikeinen... zijn heel ver in wat microtargeting wordt genoemd in Amerika. Want de kiezer heel erg persoonlijk benaderen. En de angst van kranten als de New York Times is... Uh, het land drijft daardoor uit elkaar... Republikeinen en Democraten drijven daardoor uh, uit elkaar, omdat ze allebei heel eenzijdige informatie via die Facebook-tijdlijn uh,
2: krijgen. Is dat een reëel probleem, denkt u, meneer Trilling? Uh, dat denk ik wel. Um, dat, dat klopt gewoon. Je kan je wel afvragen in hoeverre dat. Uh verschilt van, nou ja, laten we zeggen, pakweg 20-30 jaar geleden. Je ging ook toen natuurlijk wel campagne voeren die gericht was op bepaalde groepen op je achterban. En je ging niet ervan uit dat je als SGP of ChristenUnie in het en amsterdam Oost dezelfde campagne moest voeren. Dus in die zin is het wel de vraag of het echt wel nieuw is. Wat wel nieuw is, is dat het um, allemaal veel lastiger te controleren is natuurlijk. Want niemand kan het eigenlijk me achterhalen, want ik heb misschien nog net iets anders advertenties gezien dan u. En um, dat is ook voor zo'n journalistiek natuurlijk heel lastig om te zien wat er precies gebeurt. En dus ook te kijken wat effecten zijn en wat er wel of niet wordt belooft aan bepaalde groepen. En uiteindelijk kan het dan wel ertoe leiden dat je... Um, nou ja, als um, misschien immigrant... gewoon een andere versie van Trump te zien krijgt... dan je blanke Amerikaanse... Um uh, buurman. En dat zou uiteindelijk want, wel dit soort effecten kunnen want hebben. Want
0: Amerikaanse kranten noemen voorbeelden van kandidaten... die in het noorden van een staat waar veel uh, uh, houthakkers zijn... Mm. zeggen dat ze voor houthakkers zijn. En in het zuiden van de staat waar iedereen voor milieubehoud is... zeggen dat
2: ze tegen houthakken zijn. Ja, precies. Dat bedoel ik. Dat is dus manipulatie het, ja. dus. Nou ja goed, elke campagne is natuurlijk toch op zekere hoogte een soort van manipulatie. Je kan je afvragen waar de ethische grenzen liggen om dit soort dingen te doen. Maar ik zie het probleem eerder in dat het niet te controleren valt. En dat misschien zo'n Amerikaanse krant één of twee van die dit soort voorbeelden kan noemen. Maar dat het heel lastig is om het systematisch te onderzoeken. Dat, dat vind ik veel problematischer.
0: Daphne van den verwacht u dat dat micro-targeting... zoals de Amerikanen dat noemen, hier in Nederland... ook een rol kan gaan spelen in de campagne?
1: Jazeker, misschien niet in de mate waarop het in, uh, in de Verenigde Staten uh, gebeurt. Ook al omdat er in de Verenigde Staten van oudsher... veel meer informatie over stemmers bekend is dan hier in Nederland. En er natuurlijk maar twee partijen zijn, twee grote partijen. Dus dat, dat maakt het ook overzichtelijker. Misschien is het handig om een idee te geven van wat er nu al mogelijk is. Dus ja. uh, Stel, wij zouden nu met z'n drieën... de campagne voor een Nederlandse politieke Wie partij... een vraag
0: van de PvdA-spits. Ja. Nou, nou, nu... ja. <laughs> ja.
1: Bijvoorbeeld. Dus wat is er zo al mogelijk? Nou ja, uh, Er kunnen natuurlijk gewoon advertenties... op Facebook worden geplaatst. En, en we zien daarvan de eerste voorbeelden... nu al uh, langskomen. En die advertenties... die worden getoond aan bepaalde groepen... waarvoor je dan kiest op het moment dat je daarvoor betaalt. Dus dan geef je aan bij Facebook... dit bericht wil ik laten zien aan... Uh, vrouwen in een bepaalde leeftijdsgroep. die wonen in een bepaald postcodegebied. die interesses hebben voor. nou ja, noem maar op. Um, en dat kan zeer precies. En wat ook kan, is dat e-mailadressen worden geüpload. en dan wordt gezegd: Ik wil deze mensen. Benaderen. En ik wil ook mensen die op hen lijken. Dus mensen die dezelfde type interesses hebben... als de personen die ik net heb ingevoerd. En dat betekent dat dat microtargeten... ook in Nederland nu al heel gericht kan. Om een voorbeeld te geven, wat zou dat kunnen bedenken? Het, dit is hypothetisch, hè? ik zeg helemaal niet dat dat gebeurt. Maar stel dat de SP zou zeggen... Uh, wij maken zorg het speerpunt van deze campagne. En ze hebben via datahandelaren uh, uh, een grote set e-mailadressen gekocht van mensen die uh, nou ja, misschien wel zorg ontvangen of, of, of dat nodig zouden hebben, dan kunnen ze dat uploaden naar Facebook en daar heel gericht uh, advertenties op targeten. Het
0: is me toch allemaal een beetje denken aan uh, Big Brother is watching you, maar het kan aan mij liggen. Mag ik jullie bedanken, Damian Trilling en Daphne van der Kroft. En we komen hier vast in de loop van de verkiezingscampagne nog een keer op terug in de Argos. Dit was Argos, straks WNL op zaterdag. En uh, Hans Wiegel zie ik hier. Ja.